0: ¿Qué tal amigos de Radio Rage? Eh, hoy tenemos un invitado muy especial acá en este espacio y pues al otro lado de la cámara, aprovechando la tecnología, tenemos al señor Dilson Díaz. Hola Dilson, ¿cómo vas?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a todos. Y bueno, acá la peste, como siempre, haciendo ruidito y mostrando cosas nuevas. Ojalá les guste.
0: Sí, estamos hablando que esta semana se está lanzando su nuevo sencillo que se llama Hasta Amanecer, la nueva canción de Los Señores de la Pestilencia, eh, ya con tres décadas en la historia y en la trayectoria. Y Dilson, ¿qué sientes al, al, al tener otra nueva canción eh, del índole que tú tocas? Y creo que estos tiempos sobre todo los dos últimos años y sobre todo el último y este año con pandemia creo que tus letras han sido un poco eh, apocalípticas por decirlo así y creo que han sublemado más y, hay, y, han, y han tocado más la llaga de todos los políticos y de mucha gente que ha estado presente y que hemos crecido con la música y ahorita otra nueva canción ¿Qué sientes tú en las venas? ¿Qué se te viene a la cabeza eh, precisamente en este momento y en, esta, en este año tan desafortunado que ha tenido el mundo y también la, la industria de la música?
1: Bueno, mmm, eh, estamos pasando como, como humanidad momentos muy difíciles. La verdad que ha sido trágico para muchísima gente, afortunado a los que todavía gozamos con salud y que no, todavía no, pues no nos ha afectado de esa manera, pero mmm, de todos modos con esta canción eso es lo que quiero decir, eh, mandar un, un, un abrazo de, de esperanza, de por lo menos lograr un, tener un poquito más de fuerza para continuar con esto tan difícil uh -huh. que estamos viviendo todos, no solo por la pandemia, también pues por las consecuencias sociales, políticas que vivimos como, 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 como humanos en, todo, en, todo, en todas partes del mundo. Durante la pandemia seguimos viendo que, infortunadamente, hay problemas de racismo súper fuertes, eh, guerras. Hace poco eh, está pasando algo en, 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 en Armenia, en esa zona. sí mm, o sea, donde uno dice, estamos en pandemia, ¿cómo nos vamos a atacar? ¿Cómo nos vamos a matar? ¿Cómo nos vamos a, a, a ofender de esa manera el, el uno al otro? Y mira, continúa. Finalmente la gente y todos como tal, a veces no pensamos más allá de, de nosotros y no, y no nos importa el que está al lado y pues básicamente eso es lo que queremos decir con esa canción, que que hay que tomar fuerzas, hay que seguir pese a la adversidad y, y en algún momento vamos a llegar a, a obtener por lo menos un rato de tranquilidad y de, y, y de poder lograr ese camino que en algún momento o con el cual hemos soñado en algún momento.
0: Eh, eh, tocas un momento unas cosas muy puntuales y lo acabas de, de nombrar que es precisamente eh, encontrar, eh, eh, digamos que no digamos que esa esperanza como al final para el otro día levantarse y lo estás tocando y a mí se me viene a la cabeza mmm, todos los pocos que asistí cuando tendría 20 años cuando comenzaste con La Peste, eh, desde, no sé, se me viene a la cabeza el primero abriéndole a Metallica, luego todos los rock al parques que hacíamos un solo mosh o un solo poco así, más o menos de mil personas, terminabas tú eh, trillado, molido, todo. Pero resumes tú algo muy bonito que era que al final siempre había un parcero o un amigo al lado dándole un abrazo y ¡ah! camine, tomémonos o un agua o tomémonos una cerveza o cuando ya terminaba el concierto caminar, no sé si estábamos en, o en Medellín o en Bogotá y caminar después de eso y recordar ese toque. Creo que esa es la inspiración de, de esa canción. ¿Que, que ¿Te fuiste a ese tiempo?
1: Eh, no, ¿sabes? Es, es más que todo es... No me fui a esos tiempos. Okay. No, la canción la tomo más, es como uno se levanta de días en que es muy difícil, o sea, levantarse y, y, y pensar en lo que tienes que gestionar como vida en, para ese mismo día, a veces la, la, hay gente que dice, uy, no, el día que me espera hoy, ¿me entiendes? Sí. Ajá, okay. Y en ese momento llegue, no sé, la persona que quieres, que te ama, tu padre, tu madre, un hijo, la esposa, no sé, y mm -hmm. te dé esa fuerza, es, es simplemente eso, a veces es... es necesario solamente ese impulso para decir uno, ok, aquí tengo el apoyo de, de, de esta persona y tengo que seguir y pues toca salir y frentear el día maluco que uno no quiere tener, ¿me entiendes? Sí, hey, claro. podemos por ese lado digamos que lo bonito de los conciertos con peste, en este caso de lo, de lo que mencionas, lo bonito es que en un concierto de la peste cuando termina el concierto la gente ahí desahogo todo ahí votó todo, ahí, ahí gritó, ahí cantó, ahí pogueó, se abrazaba con el amigo y dice, marica, está la canción que me gusta, o sea, sí, hay sí, un sí. montón de energía que se desfoga ahí y, y siempre gente sale calmada para su casa porque pues ya lo dio todo ahí, ya como que listo, estoy, ¿Y si entregué todo lo que, lo, que, lo que pude en el concierto, o sea, me refiero a público y lo mismo hacemos nosotros como banda, es como... Okay. como esa comunicación que siempre, siempre hemos tenido como con la peste y con el público que es eso que damos y entregame para que sea un concierto así un, una sola masa y se vuelva una energía muy bonita
0: tú nos, eh, digamos que lo que estoy leyendo también en la información que pues, tenemos y como la idea principal de tus palabras, a, ahí aparece una pequeña frase que es un encierro mental y una represión que nos quieren tener ¿Cómo sientes esas palabras en este país, en tu país, en Colombia? Y más ahora, con todo lo que ha pasado en los dos últimos años con estos gobiernos o con este gobierno particular. Y este ha sido un año muy difícil para líderes sociales, eh, indígenas, para comunidades. Y, Dilson, yo sé que tú siempre has llevado y liderado esa bandera de advertencia, de abran los ojos, estén pendientes, resiliencia, resiste, ¿sí? Eh, todo este tiempo y, y todos estos momentos, ¿cómo, cómo sientes y cómo ves eh, lo que está pasando? Y si quieres de una forma abierta, pues, hombre, al gobierno o a los políticos que tengan sentido común. De hecho, hace poco, yo creo que hace un buen tiempo. No, hace poco, poco alguien algún político hablaba de las letras de la pestilencia y en momentos que son críticos acá en Colombia que yo sé muy bien que tú has visto refieren mucho las letras de tu banda qué le quieres decir a las juventudes qué les quieres decir a los políticos y más ahora con esa pequeña frase que es un encierro mental y sí sentimos mucha represión no solamente como, como eh, líderes, sino también como medios de comunicación, muchas veces como artistas, que a veces como que esa represión no deja de decir esas cosas, y pues para eso, pues qué mejor que tú poder dar una, una, un referente para todo hecho.
1: Gracias, hermano. No, mira, yo siempre, siempre he dicho que a nosotros como... Una, una entidad política en Colombia desde lo que hace que tengo uso de razón no ha sido conveniente para el país ninguna ninguna ¿Qué? pienso que, que finalmente el camino a veces no, no y, y el que nos va a dar la salida a encontrar por lo menos el, el simple derecho de, tener, de poder vivir y que sí. nadie disponga de tu vida y que, y que te mate porque no compartiste el mismo pensamiento Uh -huh. Yo pienso que ningún personaje político va a venir y nos va a cambiar ese pensamiento. Va a ser únicamente por nosotros. Okay. Siempre le hizo a la gente abra los ojos, no traiga entero, no nos quedemos callados. Vengo hace rato observando desde el año pasado, donde los jóvenes de hoy, porque pues yo ya pertenezco a otra generación, los de hoy no se quieren quedar callados y están saliendo a protestar y ese es el primer comienzo de todo, de no tragar entero y no dejar que, que como nos pasó a nosotros que soñábamos con una paz, soñábamos con un montón de cosas donde en, 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 hace 20 años yo pensaba y decía no pues la gente de mi generación en 20 años ya va a ser la que está al mando de los gobiernos y pues hay gente que piensa como yo donde no va a haber violencia y las cosas van a cambiar y mira que pasan 20, 30 años y seguimos teniendo exactamente los mismos problemas entonces lo que, le digo, lo que digo y lo que noto en la gente joven hoy es eso que no se quiere quedar callada y es lo que siempre hemos pedido no estamos pidiendo actos de revolución en cuanto a que salgamos a matar, haya sangre, nada de esas cosas la revolución empieza en el momento en que entienda que la gente puede pensar diferente a mí y que por eso no lo voy a ir a agredir o a matar, ¿entiendes? y eso es lo que está pasando con estos líderes sociales, con un montón de... de, 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 de de, de, de entidades y de gente que quiere, quiere hacer cosas por su pueblo, por, por el más cercano y, y no se lo permiten por intereses de dinero, de política, de, de narcotráfico. Estamos rodeados y no se va, ese, ese flagelo no se nos va, entonces no nos quedemos callados, no, no, no es el momento de resignarnos y, y, y bajar la cabeza y, y decir, bueno, no, pues esperar a ver que no me pase nada a mí, no, pues cómo. Contrario, hay, que salir, hay que salir con toda y vuelvo y repito, no con violencia ni nada pero, pero tampoco podemos quedarnos callados y, 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 y simplemente cruzar los brazos a ver entonces qué es lo que nos va a pasar
0: ok, ok eh, y, y esa falta de desinformación ¿dónde están esos libros? y por ejemplo hace más o menos unos dos o tres años yo di un taller donde hablábamos de la historia. Entonces los chicos jóvenes, esas nuevas generaciones decían dónde encontrábamos o dónde encuentran esa historia. En ese taller tuve la oportunidad de llegar a la Consejería de Derechos Humanos, a la Presidencia de la República en su momento, con la doctora Paula Gaviria. Y me senté y e hice lo siguiente, Edison, saqué masacre, la pestilencia y los sucios. Entonces cuando ellos me pidieron una, un libros de donde poder explicar lo que estábamos hablando de la historia pues yo dije una cosa también, también puse a la derecha puse a las 1280 almas eh, dije mire los juglares para nosotros en este momento para la gente de hoy en día son el rock y ustedes no lo, no lo ven llevé los discos llevé todo, escucharon y todo. todo ustedes sienten primero Dilson, pues perdón primera como primer persona siente que se volvió un historiador en sus letras de lo que ha vivido Colombia, o sea, si, si un chiqui hoy en día tiene 5 años y cuando tenga 10 quiere contar historia, yo prefiero darle los discos de estas bandas para que conozcan el país. Y ¿qué le dirías a esos escritores, a esos historiadores, a los antropólogos que no han hecho eso?
1: Yo pienso que sí, sí, de alguna manera sí si sí, sí hemos narrado esa historia triste de, y de desesperanza del país, pero yo le yo le yo yo le diría a la gente que siempre hay que escoger un camino, siempre que hay que estar claros en, 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 hacia dónde hacia dónde vamos, no quién es la persona que nos va a guiar y nos va a llevar. Yo pienso que uno uno ve, trabajar por encontrar ese camino. Yo crecí en un barrio de Medellín, un barrio muy fuerte donde la gran mayoría de niños de mi edad, cuando éramos adolescentes, a todos los mataron. Okay. Y a, a eso voy con el punto. Yo no escogí ese camino. Yo no escogí el camino de, de que tengo un fierro, tengo una moto y me consigo la mejor nena y con eso yo ya ya la hice y a los tres meses te matan, sí. yo escogí el camino de la música, escogí el camino de leer, escogí otro camino donde no, no quiero tomar ese, eso mismo le digo yo a la gente ahora y es lo que hemos dicho en nuestras canciones, entonces de alguna manera es una historia triste porque pues eh, de alguna manera en donde crecí me tocó abrir los ojos y y ver lo que estaba pasando y lo, y lo, y lo, lo escribí, lo notifiqué y, y pues es, es un poco desesperanzador porque vuelvo y digo, siguen pasando las mismas cosas, 30, 30 32 años después siguen pasando las mismas cosas, entonces si sí le digo a la gente que escoja su camino y hay muchas cosas bacanas por hacer en la vida donde terminas aportando más con, con, con escribir, con componer con, con pintar con construir y uh -huh y no con un arma, y no con, con llevar por delante al otro, porque eso no nos va a llevar a nada, no nos va a construir como sociedad absolutamente nada.
0: Dilson, gracias y, y perdón por porque yo sé que es un, un, un tema muy relevante, muy repetitivo contigo, y pues eh, obviamente, repito, eres una, la banda como tal y tus letras han sido eh, inspiradas para muchas cosas hoy en día, y... Y pues obviamente aquí lo hablo con respecto al, al punto que tú dices, con respecto a la empatía de la realidad y a la conexión que tienen hoy en día socialmente la gente. Vamos a, a, a voy a aprovechar un momento más. 30 años, 32 años de historia. Eh, quiero como descarbar contigo algunas cosas durante 30 años rápidamente. Sí. Eh, tres toques en Colombia que tú digas y que recuerdes puntualmente algo que siempre y que nunca vayas a olvidar. Esa sería la primera parte de tres preguntas que vienen a continuación. ¿Qué recuerdas de esos tres toques y te vienen así a la cabeza, dicho?
1: Bueno, el, el primer Rock al Parque en el que estuvimos eh, fue, una, fue, bastante, fue una sorpresa bastante grande porque pues toca, ese día tocamos, no sé, eran las 3 de la tarde y era la primera vez que tocamos ya en un lugar tan grande, tan grande para tanta gente y veo que todo el mundo está sentado y no sé qué, antes de nosotros empezar, nosotros ya alistándonos para subir a la tarima y no sé qué, y la gente sentada y como relajada en el parque, en el Simón,
0: uh -huh.
1: cuando dicen, eh, bueno, ahora con ustedes viene la banda La Pestilencia y veo yo que sí vienen, pero todo el parque así, ¡fua! hacia la tarima, o sea, fue impresionante ver, pues yo no me esperaba esa reacción tan masiva. Ok. Y ahí entendí que, oh, o sea, hemos, hemos, hemos llevado un mensaje bastante y arrancamos que el que fue con soldado mutilado y empezó a cantar todo, todo el mundo.
0: Todo el party. Primero que el party.
1: Sí, sí el primero. Me acuerdo, me acuerdo perfectamente, estábamos lanzando. Estábamos a, próximos a lanzar el amarillista, un poco okay. antes. Ok, ok. Y el segundo eh, concierto con Metallica. Ok. Eh, por todo, pues porque Metallica vino en su momento en, en la cúspide más brava en la que estaban. Eh, por ver a la gente tres días antes acampando alrededor del parque esperando el concierto y pasaba uno por ahí ver todo eso y la ansiedad de la gente era metálica y pues de alguna manera eh, como eh, muy contentos de que estuviera la peste ahí pudiendo tocar con, con, pues, con semejante grupo entonces ese concierto no lo olvido además pues la asistencia tan impresionante masiva que hubo fue brutal ese concierto también lo recuerdo muchísimo y pienso que nuestro primer concierto en, en, en Nueva York, un concierto pequeño, éramos, okay. no sé, habíamos 300, 350 personas. Okay. fue muy bacano, que era la primera vez que tocaba por fuera y estar en, y, y estar, pues, en una ciudad donde uno dice marica, algún día va a tocar en Nueva York o algo así, fue muy bacano, ese concierto también lo recuerdo mucho pero la verdad mencionar tres es difícil difícil,
0: pero ¿cuál, cuál se te viene así especial o alguno que recuerdes tú así fuera de esos tres?
1: eh... No, hay muchos, hay muchos. En Medellín hemos tenido también momentos de cúspide muy bonitos, donde la gente canta muchísimo. Eh, la primera vez que hemos ido como a cada ciudad la recuerdo, la primera vez que fuimos a Paso, la primera vez que fuimos a Manizales, también me acuerdo perfectamente. Eh, cuando fuimos a Bucaramanga, la primera vez a Barranca Bermeja, que tocamos con miedo porque... Pues estábamos lanzando la, el álbum El Amarillista y íbamos a tocar la canción Desplazados, un montón de wow. cosas donde para que es una tierra brava. Y pues no, no. hablé y dije muchas cosas. Y yo dije, bueno, no sé, bueno, en algún no momento llegué al hotel y me pasé algo, <risas> pero pues son cosas que, que toca hacerlas. Entonces, como que recuerdo siempre ese primer concierto en cada, en cada ciudad o en cada país, porque. Es, es imposible de olvidar. Yo creo que si le preguntas eso a un artista, siempre recuerdas el primer concierto en toda la...
0: De Barranca, ¿qué se le viene a la mente, Dilson? De todo ese rock and roll, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente ese, de esos días? Hay un
1: recuerdo, hay un, hay, más allá del concierto, pasó una anécdota, tocamos con una banda que se llamaba Los Hijos de Caín. No sé si todavía están tocando y el cantante era un personaje, hermano. Bacanísimo, personaje así. Human Stage, pues así que un quién? frontman muy bacano. Y tiempo después supe que lo mataron. No wow. sé la razón. Bueno, sé, Entonces, como que ay, vuelve otra vez ese país que te da un montón de alegrías y vuelve y te frena con, 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 ¿Con esa violencia. Es decir, esa es una cosa ahí bastante triste. que pasó con Pero... ese.? Obviamente no pasó en el concierto, pasó tiempo después, pero igual con él hubo buena conexión y uh -huh. nos tomamos una cerveza, así el viejo Dani no sé qué, fue un momento muy bacano, pero después me llegaron con esa noticia y yo...
0: Tilson, al tocar tantas cosas y ese, esa cosa puntual venía a soltar con otra pregunta que, que va muy en parte ¿Has estado entre esa línea? ¿Has tenido en algún momento alguna censura? Alguna, ¿Algo que te diga no lo diga? Ha sentido eso en algún momento?
1: No, no, hasta el día de hoy no. ¿Qué? Porque es que, mira, nosotros no, estamos, nosotros no estamos proponiendo, o sea, no somos un partido político que propone y síganos y ven con nosotros uh -huh. y, y hace eso y vota por mí. No, nosotros no hacemos eso, nunca lo hemos hecho no, y no, nunca hemos estado a favor de ningún partido político y hemos tocado a que, a que entonces toquen acá para que gane el, este alcalde. Nunca okay. jamás. O, o tal presidente, jamás hemos hecho eso, nosotros solamente le hemos dicho a la gente, abra los ojos hermano, es que es así, es así, mire, mire su realidad y no se quede callado, ¿me entendés Entonces, como han visto que viene de una, o pienso que es, es por eso, como que viene, de, viene, viene, de, viene del individuo, más no de no es de, de, de quién nos quiera representar como sociedad. Entonces, yo pienso que la gente dice, pues sí, tiene razón. Entonces, pues no, no me han dejado quieto. Nunca he tenido un, un ¿Qué problema al respecto. Ni voy siquiera a... con disqueras, ni siquiera con disqueras que de pronto me dijeran, oye, pero bájale acá, es que está okay. letra, es que. Bien. Nada.
0: bien. Eso, es, eso es tremendo ejemplo. Te voy a dar un dato. En algún momento yo estuve haciendo un programa en la Armada Nacional en Marina, en Marina Estera, y me pidieron que pusiera toda la música que pedían los soldados. Entonces en la, en la Armada Nacional tenían sus frecuencias por los ríos, el Cauca, Magdalena, Río Atrato, habían 33 emisoras, y habían puesto que yo, yo iba a colocar rock. Eh, ¡O oh sorpresa que la mayoría de canciones eran soldado mutilado, de película Conejo, me escribían en el chat y pedían la peste de de hecho después me llama un capitán y me dice parce siga colocando la pestilencia que lo están escuchando en onda los están escuchando en, en las riberas de los ríos y te voy a dar otro dato eh, eso sí fue verídico porque estuve en ese proyecto mientras que sonaba la emisora del otro el costado en su momento bélico de las farc al mismo tiempo sonaba la emisora de la Armada y me decían, programa ahí pestilencia, era lo primero que me mandaban a bajar, programa ahí <risa> la pestilencia, ahí le dejo ese dato que usted <risa> señor <risa> sonó, ha sonado por todas las riberas y los ríos donde estaba la Armada <risa> Nacional se lo digo así, esa, esa particularidad wow bueno,
1: qué, qué fuerte eso, es bacano claro. bacano porque porque vuelvo y te digo y, y, y Soldado Mutilado es una canción es una canción que de alguna manera ha identificado a muchísima gente con cualquier aspecto, con, con querer gritar, con la, lo que te dice la letra, con, con el mensaje, como lo que nos da la patria, lo que recibimos de la patria, lo que le hemos brindado y lo que no nos ha podido dar. O sea, son un montón de cosas que, bueno, agradezco, pues menos mal de alguna manera las palabras no se han ido en vano.
0: Total. Dilson... Eh, en esos momentos ahora nos vamos a ir a los fans, porque yo sé que usted tiene muchos seguidores. Eh, ¿Algún detalle de algún fan, uno o dos, que usted recuerde que lo encuentren después de cierto tiempo o usted recuerde y que le lleguen con algo que le hayan dicho de los cambios que ha generado sus letras en ellos? ¿Recuerda alguno particular?
1: Una vez fue, o sea... Estábamos en Medellín y, y fuimos a hacer como una visita social pues de, a, a la cárcel, a Bella Vista. Y en esas, eh, bueno, hablamos con un montón de gente y, y cada uno contaba sus cosas y sus aspectos, y muchos, pues, escuché historias, ¿no? En eso se me acerca un man y me habla y me abraza y me dice que, que gracias. Y me dijo, solamente le dijo gracias y me abrazaba muy fuerte el man y me entregó una carta. Y en la carta el man, nosotros estamos lanzando el álbum Balística. Y el man me dice, en la carta ya dice él que lastimosamente cayó en el error del camino más fácil de la violencia de, de todo ese tipo de cosas y que llegó a un momento en que ni siquiera se dio cuenta cuando empezó a actuar así por qué uh -huh. cuando escuchó la canción soñar despierto donde dice mi mente es cárcel autómata y repite lo que de hacia saciarme hasta morir y que no que no me importen los demás me, me lo pone textual el man dice a partir de hoy voy a empezar a tomar acciones. Cuando, o sea, cuando escucho la canción y, y escucho esa frase, el man me lo puso en, la, en una carta larga. El man empezó a, a colectar un montón de firmas y, a, y empezó a trabajar por el bien y por un montón de situaciones que estaban teniendo los reclusos ahí adentro y lo volvió causa. Me dijo, voy a dejar voy a dejar ese tipo de cosas que venía haciendo y voy a volver, voy a volver mi vida a una causa y pues lloré muchísimo, o sea, cuando leí esa carta lloré wow. muchísimo y, y, y el man después me contó que las cartas de él llegaron a, la, a, 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 a altas esferas del gobierno para, para que por fin atendieran las necesidades que estaban teniendo los reclusos en ese momento, wow, y el man, el man pues empezó a tomar un, no un liderazgo o, o x o y pero sí por lo menos em, eh, empezó a, 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 a que hubiera una reacción ahí adentro y, y lograron cosas bacanas y pues bueno, es, yo creo que esa, esa no la olvido jamás, esa es una anécdota bastante, es triste, es fuerte, es sentimental y me quebró un montón y fue muy muy duro, pero a la vez dice uno, bueno, por lo menos el mensaje lo tomaste tiempo después, pero, pero sí hubo una reacción con el mensaje que se quería enviar.
0: ¡Wow! Bueno, ahora voy a hacer otra parte y aprovechando este momento, Wilson, y creo que tiene que ver mucho, eh, digamos, ya conociendo un poco el video, porque el video también es un personaje, un niño que ha tenido todas las carreras, todas las velocidades y en su cabeza ha ido con muchas cosas y obviamente pues se me pasa toda la película que tiene o toda la historia que tiene durante tanto tiempo y en, esos, en ese tiempo han habido historias y usted hace far, parte de la industria del rock colombiano, parte de, de todo este movimiento porque así no lo, que, no, lo, no lo diga la gente, así no está registrado, Dilson aparece siempre en, en, cuando empezó todo este movimiento acá en Colombia. Le voy a nombrar unos, perto, unos personajes. Y usted me dice qué tiene que ver, qué va, y si quiere decirlo, pues todo bien. Si no, no, pues todo bien. Pero son personas que yo sé que están muy cercanas a usted. El primero, Héctor Buitrago.
1: Héctor Buitrago es el comienzo de de, de, de habernos conocido fue el comienzo de, de emprender toda una vida nueva, tanto para él como para mí.
0: Recuerda dónde lo conoció. ¿En qué momento?
1: Claro, claro, claro en, en la calle, en el Restrepo Nos conocimos Pero fue a través de una entrevista de radio
0: A una entrevista de radio, ok sí. Francisco Pacho
1: Francisco Nieto eh, Llevar un camino hasta donde pudimos
0: Hasta donde pudieron, así Sí Ok. Bien, Julio Correal
1: Julio Correal a, nos ha aportado muchísimo al rock nacional, a Peste en su momento, eh, con, los, a, con el apoyo que nos brindó en ciertos momentos fueron claves. Él estuvo en el concierto de Metallica y nos ayudó ahí, fue el que nos consiguió eh, tener una buena prueba de sonido y todo eso, no lo olvido. Y, y pues eso es, eso es un acto muy bacano que tuvo con nosotros.
0: Chucky García.
1: Mi hermano, mi hermano, y aparte de eso, es intercambiar muchísimas cosas a nivel de comunicación para que se canalicen muchas cosas de pestilencia. O sea, él es un polo a tierra mío bastante fuerte. Okay.
0: Héctor Mora.
1: Héctor Mora es un hermano es como, es padre es maestro, es guía y es, es también parte de Pestilencia como Chucky también
0: ok, y una persona ¿qué? dilo, digo L
1: digo, o sea eh, han, han, han estado siempre con nosotros en todos los momentos
0: ok, ok María Ángela Rubini
1: Ah, una belleza un, una energía muy bonita eh, clara limpia con, con, con todo lo que ha sido la cultura en Colombia desinteresada me parece que siempre lo ha dado sin, sin esperar cosas a cambio eh, la considero también de la casa de peste total la queremos mucho
0: y voy a cerrar con una particularidad que es en un momento, este tiempo nos está, eh, digamos que nos tiene quietos a todos, pero voy a hacer una pregunta por una, unas personas muy especiales, que son Colombia eh, desde el Duque, eh, desde los Farigua, sé que son muy cercanos a, a Dixon. Eh, ¿qué piensas de ellos que son y qué mensaje le, le das a ellos?
1: No que son, son todo, por ellos es que los conciertos salen como son, eh, la presión más dura antes de tocar a la que le meto es a ellos, pues de en buena manera, pero si sí hay presión, si sí hay presión, al punto en que hoy en día por ejemplo con Hugo y, y con los muchachos cuando voy a tocar ya a veces ni cuando no hay digamos por falta de tiempo no, no se puede hacer prueba de sonido la voz y yo ya llego y llego a cantar y ya está, todo suena como si lo hubiera estado probando. Eh, les digo que estamos en una época difícil, difícil todos, todos y más con el rock, que del rock no vivimos en Colombia, uh -huh. una banda lo ha podido hacer y pues de Roddy también es más difícil entonces es esperar, aguantar a que lleguen tiempos mejores y poder volver a estar juntos en un escenario y, y trabajar y luego tomarnos el, un buen ron como siempre lo hacen
0: Dilson, si viene la nueva normalidad, se termina la pandemia y le dicen se va a ir a gira a Europa o a Estados Unidos o México ¿dónde le gustaría tocar y con quién?
1: Oh, me encantaría por ejemplo si, si si es en Europa, ir a, a Inglaterra y tocar uf, una cantidad de grupos de allá, pero Exploited, por ejemplo, ir a Alemania y tocar con irá eh, ir a San Francisco y tocar con Dead Kennedys, pero con Hielo Biafra, okay. pero son cosas que no se van a dar, eh, No, pues el sueño de mi vida no abrirle porque pues no es el mismo género ni nada, pero por estar uno en un festival, en un estés donde en la noche en el cierre toque Black Sabbath, yo creo que ah. ya eso sería, mi, eso sería mi. Yo creo que podría morir tranquilo porque Black Sabbath es mi banda de toda, toda la, la
0: vida. De toda sí. la vida. El estilo y la música y toda la interpretación. todo. todo,
1: todo las letras. Música, armonías, melodías, todo lo que es, eh, son todo para mí es humano
0: Dilson, háblanos del video, tiene una particularidad y está dirigido por el señor Sacoa, eh, perdón, sí. Sacoasco. Sacoasco. Saco háblanos de ese video que mm, a mí me, me, me llama mucho la atención porque también lleva, fíjate que la entrevista que, pues eh, lo que estamos hablando, creo que también encierra el video hasta en, en, en la parte simbólica. Eh, háblanos de ese video particular y de ese niño.
1: Oh, eh, el video siempre hemos querido hacer un video en animación, siempre desde, desde la amarillista habíamos querido, y pues es difícil. Y, y ahora con esta canción nueva, dije, uy, qué bueno volver a retomar si se puede hacer. Y no, me, nos recomendaron hablar con, con Saco Asco. Okay. Y, tuvimos una reunión y todo el rollo pues por este medio ahora y nos mandó un par de propuestas mmm, donde pues yo le dije mándeme propuestas porque no quiero darle como un punto de, de referencia porque a partir de ahí como que le, le cortas la creatividad a quien lo vaya a hacer, entonces me vi un par de propuestas y le llevámonos por la línea del niño con la, con la cabeza que tiene un candado uh -huh. porque me parece que ahí, ahí está encerrado, ahí dice todo y a partir de ahí fue que tomamos toda esa línea gráfica y, y ya después ya yo también fui uno de los sorprendidos con el video porque primero que todo el video comunica muchísimas cosas eh, me parece que lo hizo una persona que conoce muy bien a La Pestilencia, de, de fondo, no solo que se sepa las canciones sino que de fondo conoce y, y, le, y, y le puso eso, ese toque a cada imagen donde comunica un montón de mensajes como, como lo hemos hecho durante todo lo que llevamos de, de trayectoria, entonces me parece muy bacano eso y tiene muy buen ritmo, la parte de edición que le hizo Juan Pablo eh, tiene muy, muy buen ritmo, Santiago fue quien hizo todas las gráficas y todo, y ya la edición la hizo Juan Pablo, el video tiene buen ritmo, o sea tú no paras de estar viendo, no paras de estar como, y, y tiene mucho contenido y todo el rollo, entonces, y el cierre final, me, me encanta que, que ya el, el personaje ya transformado va, va en su moto y ve, y ve a la banda y se, pues ya en su en, en, en un camión tocando en animación
0: muy magmax muy magmax
1: Max. Sí, entonces Max. me encanta porque toca un montón de de, de, de sensaciones de muchas épocas eh, y aplicados a una canción nueva muy bacana
0: súper dipson eh... ¿Volvería a tocar en Rock al Parque le gustaría volver a, a, a abrir de pronto el otro año o por qué no de pronto le hago la pregunta, de cabe la posibilidad de tener un concierto en la arena Movistar? ¿Cómo, cómo lo ve usted?
1: No, claro que sí, no o sea, yo a Rock al Parque no le voy a decir adiós, la verdad es que tengo mucho que agradecerle a Rock al Parque, al público que asiste, eh, nos ha enseñado mucho local parque, cómo tocar en vivo, en escenarios grandes, cómo sonar bien, cómo llegar con un buen equipo de trabajo para que cada uno haga su, su labor profesional y no, no, o sea, siempre voy a querer estar ahí. Mm y en el Modestar Arena pues si se da bien o si no igual también me gusta también tocar en un club pequeño donde somos 200, 250 personas donde sudamos y cae, caen gotas de las paredes y cantamos, o sea, eso, eso también me encanta o sea, a veces es bueno llegar y retomar ese tipo de, de conciertos porque, porque es la vibra es diferente entonces es bonito, es bonito, de todas las formas que llegue, tocar y hacer conciertos es lo que siempre buscamos como, como músicos. Entonces siempre va a dar un sí a todo. Oiga Dilson, ya,
0: vamos, ya, ya, ya estamos llegando aquí al final. Eh, le agradezco eh, todo el tiempo que nos está dando. Traté de hacer una cosa muy resumida y perdóneme por eh, buscarle algunos pensamientos, palabras y demás, pero siempre ahí al frente es un ejemplo para muchos músicos, para las nuevas generaciones y antes de irnos me gustaría que le dijera a esos chicos que están creciendo con el rock and roll porque habrán niños, habrán también chicos millennials, habrán gente haciendo ahorita música que, le, que usted les dé tres canciones de la pestilencia cómo poder conocer a la pestilencia en este en este 2020 y que siempre vayan además de la canción de Hasta Amanecer ¿no? Además de esta sí. manera, sí, porque todas han marcado, pero por lo menos tres canciones que escuchen las nuevas generaciones y obviamente nosotros volverlas a escuchar.
1: Yo diría que... Yo diría cuatro. Listo, Cuatro, cuatro canciones. Vive tu vida. Bien. Soldado mutilado. Soñar despierto. Nada me obliga.
0: Perfecto.
1: Y escuchen la nueva Hasta el Amanecer
0: Que va a ser lanzada esta semana Que estamos aquí nosotros hablando Y presentando esto en estos días Súper recomendado para lo que vean Él es Dilson Díaz Díaz De La Pestilencia Dilson gracias y un saludo para la gente de Radio Reis Acá en este, en este pequeño espacio
1: mi hermano, muchísimas gracias. Eh, un saludo a todos, a los oyentes de Radio Rage y escuchen la pestilencia y sigan escuchando rock and roll y vamos a cambiar el país. Solamente nosotros lo podemos hacer. No esperemos por alguien más.